0: Io sono con Cosimo Bartoloni, il nostro vecchio, caro, ma anche giovane, grande ospite, appunto per questa nuova puntata, in cui parleremo a proposito della lotta Scudetto, dopo che lui è stato il primo ospite del mio podcast, eh, parlando a proposito della lotta Salvezza, e quindi lui quest'oggi parlerà a proposito con me della lotta Scudetto, innanzitutto Ciao, prossimo. Non so se puoi salutare
1: chi. ci sì, sente. Scusami, ti avevo, ti avevo un attimo perso. Ciao okay. Grazie mille ancora dell'invito.
0: Grazie a te. E innanzitutto, io appunto volevo parlare delle insomma, delle cosiddette big di serie A: di chi può comunque pensare a vincere lo scudetto che credo siano 3-4 squadre, al massimo 5 per essere buoni. E, e quindi, ovviamente, si sta parlando di Inter, Milan, Napoli e, e, eccetera, eccetera. Uh, e innanzitutto, io volevo prima avere un tuo parere su chi possa essere la favorita per quest'anno e, e poi sviluppare tutto il nostro, tutto il nostro discorso.
1: Ma allora, mh, partiamo da quello che ci hanno detto queste prime tre giornate di campionato. Ci hanno detto che le milanesi sono avanti a tutti. Eh, io, quindi, partendo dal considerare Milano e Inter, eh, do come grande favorita per lo scorso di quest'anno l'Inter, perché se è vero che Milano e Inter in queste prime giornate sono state delle squadre che hanno fatto meglio, in, uh, in campionato in termini di risultati e anche in termini di prestazioni secondo me l'Inter poi alla lunga può partire con un vantaggio importante perché a differenza del Milan secondo me ha cambiato meno nel senso che anche l'Inter si è mossa sul mercato, ha acquistato giocatori funzionali ma il Milan l'abbiamo visto ha comprato molto di più eh, e quindi forse alla lunga può diventare la squadra più forte, però c'è sempre il rischio che tanti giocatori poi necessitino di più tempo per adattarsi al livello di squadra. Questo non sembra assolutamente il caso, perché eh, Milan in tre partite, ha vinto tre volte senza dare spazio a niente all'avversario. Però magari mh, non lo so, mi tengo ancora qualche riserva: L'Inter secondo me, parte con un zoccolo duro con- confermato con tutti dicono forse ha perso qualcosa in attacco, vediamo perché comunque Lautaro resta sempre Lautaro Turam adesso si è sbloccato Arnautovic è un giocatore di esperienza Alexis Sanchez è Alexis Sanchez quindi come quarto attaccante è un'ottima pedina ha un centrocampo il centrocampo migliore della Serie A la difesa per adesso sta facendo benissimo cioè zero gol subiti e quindi secondo me Come eh, globalmente Secondo me la squadra favorita Il Milan lo metto sotto Di quelle che già inseguono Secondo me eh, Metto Juve e Lazio Anche sopra il Napoli Perché secondo me il Napoli Adesso lo voglio vedere eh, Perché le prime due giornate Sono arrivate due vittorie Anche abbastanza convincenti La Rosa resta forte Però diciamo che Rudy Garcia nella sua carriera ha sempre fatto fatica nel momento in cui la squadra entrava in un momento di difficoltà, che non è quello di oggi, eh, parliamoci chiaro, perché sconfitta soprattutto con Lazio, eh, ci sta tutta eh, nel, nel, nell'economia di un campionato, però magari potrà succedere, e quindi bisognerà vedere un allenatore come Rudi sia che alla Roma l'ha pagata questa cosa, come la gestirà il Napoli, poi mi fermo perché se no parlo
0: troppo. Ah, figurati, è sempre un piacere sentire la tua, cioè sentire le tue considerazioni, quindi figurati, puoi parlare quanto vuoi. Adesso per creare un po' di, di conversazione, quindi un po' di dinamismo, eh, ti volevo chiedere secondo te invece, rispetto a quelle già citate prima, la Juventus, quanto è, quanto è indietro? Quindi quanto è grande questo gap?
1: Ma mm, allora, dopo la prima giornata, mi ricordo che tutti dicevano che è tornata la Juve perché, comunque, al di là del 3-0, è arrivata anche una bella, bella prestazione. Confermata anche da Chiesa, che ne aveva parlato apertamente, aveva sottolineato anche come l'arrivo di Maglian- Magnanelli nello staff di Allegri abbia eh, portato un qualcosa in più in termini di gioco. Poi, contro il Bologna, c'è stato quel passo indietro che nella scorsa stagione è stata un po' la costante no? cioè la Juventus o meglio, diciamo, diciamo ancora meglio da quando è tornata Allegri eh, alla Juve è mancata un po' la continuità tranne nel momento in cui aveva eh, fatto quel grande recupero sia nella prima stagione che nella seconda però poi eh, insomma, dei mezzi passi falsi arrivavano sempre a livello di Rosa secondo me la Juventus eh, è seconda a pochi Parliamoci chiaro perché in difesa è forte, il centrocampo è forte, poi chiaro mh, ancora non ha, non ha recuperato Pogba che tra l'altro ha avuto un piccolo problema fisico. Ci auguriamo tutti che, di rivedere il vero Pogba perché a quel punto veramente sarebbe un, un valore aggiunto in più davanti eh, Vlaovic, Chiesa, Milik, eh, c'è, mh, c'è, c'è poco da dire a livello di Rosa nella Juventus. E resta sempre questo, questo discorso della continuità che, che, che manca un po' e che dobbiamo vedere eh, alla lunga perché comunque mh, diciamo che il Bologna poi è una squadra che sta dimostrando mh, di, di, di giocare un gran bel calcio e di fare bene con un allenatore competente, eh, è una squadra interessante con giovani di, 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 talento, di talento come Zirze ad esempio. Quindi ci può stare eh, un pareggio, anche la migliore Juve poteva fare un passo falso in casa, mi viene in mente, così a occhio, l'1-0 contro la Samp uh, all'Alliance Stadium, gol di Cardi, cioè per dire succedono, però ecco, veniamo da due anni che ci hanno detto che di questa Juve per la lotta allo scudetto bisogna fidarsi poco. Eh, poi secondo me le carte regola le ha, però ancora non mi sento di metterla proprio in, in prima fila.
0: Poi tra l'altro per collegarmi al tuo, insomma, al tuo pensiero eh, scu- negli scorsi giorni ho sentito molto parlare appunto del posto falso della Juve col Bologna, eh, insomma, della Juve che poteva aver perso qualcosa in chiave, magari non dico la lotta per lo scudetto perché ancora presto, perso, però in chiave appunto dell'inerzia, della corsa. De- eh, appunto a questi grandi eh, parchi scenici però comunque io ci ricordo che anche il Napoli l'anno scorso eh, appunto parigiò contro il Lecce in casa eh, tra l'altro con gol sbagliato da Lecce quindi, quindi comunque anche quella partita che cioè, poteva finire mh, proprio un 2-1 per le lecce eh? eh, e quindi anche lì credo che non sia troppo un passo falso, ma che comunque faccia parte del percorso di, di insomma di, un po' di, di, di comunque di, eh, di inerzia a questo campionato e invece volevo sapere la tua a proposito insomma dei tanti discorsi si sono fatti in questi ultimi giorni con l'arrivo di Lukaku a Roma, Ecco, tu cosa rispondi a chi dice che con Lukaku la Roma può pensare allo scudetto?
1: Ma Allora anche qua è un discorso per certi versi simile alla Juventus, perché per certi versi? Perché la Roma ha una rosa di grande livello, di grande spessore, il problema è è che non riesce a migliorare cioè oltre a, a migliorarsi a livello di organico cioè la, Roma, la prima Roma di Mourinho non è la Roma di oggi cioè ci sono giocatori eh, sulla carta più forti però cosa succede? che questa squadra non migliora eh, non fa passi avanti eh, tutti gli anni a livello di gioco io credo che eh, il foso della Roma possa dire che non abbia visto granché. Per cui eh, la Roma può lottare per lo scudetto. Eh, adesso mi sembra proprio impossibile, perché, perché a parte che comunque ha anche un impegno europeo che eh, insomma, la, la, la impegnerà, e abbiamo visto quanto l'impegno europeo tolga poi la Roma in campionato, perché Mourinho, giustamente, è un allenatore che non, 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 non snobba le competizioni europee. però la vedo indietro, la vedo indietro nonostante l'arrivo di Lukaku, che chiaramente alza il livello davanti, e... è un attaccante di cui Mourinho ha bisogno, nel senso che è il classico attaccante perfetto per la squadra di Mourinho, però secondo me serve anche altro dietro, una squadra che riesca ad avere in mano la partita per 90 minuti, e non per un, solo un tratto della gara ad Esempio, la partita con la salernitana la prima per mezz'ora si era vista grande Roma e mi sono detto: attenzione, quest'anno che succede? È cambiato qualcosa, poi sono sempre giudizi affrettati, Però poi dopo ho rivisto la solita Roma. È una Roma che concede: una Roma che trema, una Roma che travalla, una Roma che, 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 che non è solida e che cade negli stessi errori. E per me, ti ripeto, a livello di mercato, mh, a Roma ha preso ottimi, ottimi giocatori, però non la vedo assolutamente tra le squadre che potranno lottare
0: per lo Scudetto. Quindi insomma, tu credi che questi acquisti possono essere funzionali o, o che siano solo provate di marketing? Mi riferisco a- a- all'arrivo di Friedkin eh, i- con Lukaku, eh, che sembrava un po' una scena di, di Tom Cruise i stile top
1: sai sì. <ride> questo è molto, molto comune alle proprietà americane no? piace molto fare lo show eh, quindi non, non mi sorprende affatto che una, che, un, che una proprietà americana faccia questi show ma no, devo dire che comunque è stato uno spettacolo credo per chi l'ha visto dal vivo piacevole, poi c'è chi dice esagerato ma ci può ci, può, ci può stare, ecco. comunque arriva un attaccante che se trova il suo stato di forma ha dimostrato in Serie A di poter essere il primo perché l'Inter che ha vinto lo scudetto aveva l'attaccante più forte del campionato che era Romelu Lukaku Eh, poi abbiamo visto un altro Lukaku, quello della scorsa stagione che ha fatto tanta fatica per rientrare in forma lo ha fatto eh, nella seconda parte del campionato ma non l'abbiamo mai visto come lo avevamo visto nella sua prima esperienza all'Inter. Anche lì è un punto interrogativo Lukaku, ma in questo credo che Mourinho sia l'allenatore adatto, è molto simile a Conte e quindi per questo dico che Lukaku è un attaccante perfetto per Mourinho, perché a parte a livello di gioco fa comodo un, un giocatore mh, di una certa stazza per il gioco di Mourinho, che tiene palla, che fa sé la squadra, che lavora con la squadra e che finalizza. Eh, però anche lì sta tutto in, in Lukaku proprio perché dicevo che Mourinho è il conte perché sa motivare sa toccare i tasti giusti e se lo fa con Lukaku e riporta Lukaku a avvicinarsi a quel livello che ci ha fatto vedere nella stagione dell'Inter che ha vinto quel campionato chiaro che può fare la differenza poi c'è gli altri dieci giocatori che devono alzare il rispettivo livello per far crescere la squadra, il campionato non lo può vincere assolutamente solo Lukaku
0: eh sì, e questo è vero anche perché Lukaku è, è comunque un giocatore che come dicevamo prima è in grado di spostare gli equilibri eh, nel massimo campionato però comunque ha bisogno, ha, ha bisogno di fiducia ha, e, e soprattutto ha bisogno cioè, di una condizione fisica sbagliante, se eh, cioè non è un giocatore che con il 30% insomma, delle sue possibilità può può cambiarti la partita Eh, serve comunque la condizione fisica più buona e appunto ti volevo chiedere secondo te nel corso della stagione potrai giocare con Belotti cioè al fianco di Belotti o magari tu lo vedi meglio da solo in attacco ma
1: Gioca Mourinho di base da solo, cioè mi immagino un Lukaku o un Velotti a seconda di chi sta meglio o un Ebram quando tornerà, anche se i recuperi sono lenti perché l'infortunio suo è serio dietro a Pellegrini di Bava. Poi, se il minuto numero 70, la Roma è sotto, la Roma sta pareggiando, in una partita che deve vincere assolutamente Mourinho non si farà problemi a metterli da, eh, da, a met, a entrambi. Eh, però in partenza mh, credo ci sia spazio o per Belotti o per Lukaku
0: infatti comunque credo anch'io la stessa cosa perché Belotti e Lukaku sono due attaccanti che giocano meglio da soli cioè quando hanno tutti i compiti da fare e... Insomma, quando vengono lasciati un po' da soli e... Tra l'altro io credo, e eh, rimanendo sempre nella zona di Roma, quindi nella zona appunto, eh, appunto in queste zone, in queste aree, eh, che anche la Lazio sia un, un po' un'incognita di questo campionato, perché dopo gli attriti che si sono visti quest'estate tra magari, magari Lotito e Sarri o lo stesso... O, o magari lo stesso Luis Alberto, che comunque ha fatto eh, tremare un po' la squadra laziale. E comunque eh, c- cioè, si è vista una campagna qui acquisti sì, che non si vedeva penso da dieci anni, e, da quasi dieci anni, insomma da quelle parti. E quindi volevo, cioè, volevo capire un po' qual è la tua, insomma, qual è la tua valutazione? In che mercato per Lazio?
1: Ma sai, è un mercato che non si vedeva da tanto tempo perché eh, c'è stato un incasso della, della cessione di Milinkovic. Eh, sai, Tito è un, un presidente che non ama spendere a caso, quindi non ama fare in maniera eh, attenta e... Mh, e quindi non è uno di quelli che mette mano al portafogli se dopo due giornate la squadra ha zero punti, e allora ti prende il giocatore a caso, cioè lo fa in maniera oculata. Secondo me la Lazio tornerà, tornerà perché mh, tornerà su. Ora, sono tutti ragionamenti che, che, che vengono dettati dalle partite, ma eh, per forza deve essere così però si devono anche motivare no, a certi discorsi. Allora, la Lazio ha una, una, una rosa di grande qualità che è stata insomma, diciamo migliorata con il calcio mercato considerando la perdita pesantissima di Veninkovic-Savic. Eh, ha messo giocatori interessanti pur mantenendo comunque sia la, la colonna vertebrale. Ha giocatori interessanti che si conoscono con un allenatore che Ormai eh, conosce l'ambiente, conosce la piazza, conosce eh, la squadra, conosce i giocatori. Ed è un allenatore che, secondo me, l- lavorando tanto sul piano del gioco, poi i miglioramenti li fa vedere. E quindi, secondo me, la Lazio dovrà sopperire, in quanto dovrà trovare le soluzioni, per sopperire l'assenza di, di Milinkovic, che purtroppo alla lunga si farà sentire. Cioè, non è un giocatore, secondo me, che riesce a rimpiazzare Milinkovic. Però puoi farlo... Trovando altri, cioè, non puoi trovare un giocatore che ti fa il Milinkovic Savic, puoi trovare qualcuno simile, ma Milinkovic Savic non lo puoi sostituire con lui. Il... Devi trovare delle alternative, ma Sarri in questo ci ha insegnato eh, che è in grado di farlo. È un allenatore che conosce il calcio benissimo, eh, e quindi sono convinto che la soluzione la troverà. E poi mh, ha degli interpreti che la partita la possono decidere da soli. insieme eh, in attacco, manca a centrocampo, lui Salvecco l'abbiamo visto, poi c'è Kamada, che è un calciatore che abbiamo appena conosciuto. Quendosi secondo me, è un ottimo innesto. La rosa della Lazio è forte. Non è, secondo me, ai livelli dell'anno scorso perché Milinkovic lo perdi e perdi tanto, però la Lazio tornerà. Ecco, sono molto più convinto di un ritorno della Lazio a dare noia. Per un posto in Champions League piuttosto che la Roma, che in una griglia la metterei sul sesto posto, diciamo così, cattivo, eh? E... eh però non mi ha convinto. Poi io, oh, se la Roma vincesse lo scudetto, io sarei contento perché quando ero piccolo eh, mi ricordo dello scudetto che vinse la Roma nel 2001. Eh, mi ricordo che fecero un grande spettacolo sia all'Olimpico sia al Circo Massimo. È una piazza che quando quando sta bene, quando è felice e fa festa, da grande spettacolo, e io non vedo l'ora di rivederlo, eh. però a me questa Roma ancora non convince, par- tengo veramente i piedi per terra.
0: Quindi facciamo una scommessa, cioè, cioè se la Roma dovesse vincere lo scudetto, cosa promette Cosimo? No, io, yeah, no. no, non prometto niente. Sto scherzando, sto scherzando ti No, però
1: mi farebbe piacere Io, Ecco, non l'ho detto solo perché Non ho niente contro la Roma Io parlo solo di sensazioni In questi due anni, al di là della conference Però la Roma non mi ha dato un granché. Se non, ecco, la cosa più bella della Roma Tornando al discorso che facevo prima È l'Olimpico di questi anni E, e che, che tra l'altro mi viene quasi a dire da una parte assurdo perché con Mourinho che si sì, ha vinto la conference però a livello di, di, di campionato non ha raccolto un granché fa il tutto esaurito e quando c'era Spalletti che faceva il miglior gioco della Serie A e ha fatto 87 punti record del club in assoluto fischiava il suo allenatore
0: è un po' stona
1: eh.
0: diciamo che Mourinho è, è, è comunque un, una persona in grado di spostare l'attenzione infatti credo che l'acquisto di Lukaku si si potesse chiudere anche prima di di quando poi si è portato a termine ma credo che la chiusura sia venuta proprio negli ultimi giorni disponibili proprio perché non lo so una mia supposizione credo che la Roma volesse spostare un po' l'attenzione dal campo a, a ah, possibile anche questo?
1: Sì, sai, questo non, non lo possiamo sapere. Certo è che la Roma era l'unica squadra, inizio mercato, eh, sicura di dover prendere un attaccante. Perché Ebram si era fatto male l'ultima giornata della scorsa campionato, quindi mh, era la, la squadra che aveva più bisogno di tutte le big di un avanti, ed è stata quella che l'ha preso all'ultimo. Questa è una cosa che mi ha fatto un po' riflettere sinceramente. Detto questo, il centravanti è arrivato, è arrivato uno veramente forte, quindi speriamo.
0: Anche perché poi si parla anche dal... Ins- insomma, Zeghera Roma ha fatto un po' il giro del mondo per trovare questo e proprio dal Brasile all'Europa, è girato un po' dappertutto. Comunque io, eh, per ritornare sul discorso Lazio, cioè adesso cambieremo un po' argomento, se no siamo, se, se no siamo monotematici, e sono un grande fan, insomma, di Kamada, che al Francoforte, secondo me, ha fatto vedere delle cose assurde, insomma, da mio punto di vista, è un giocatore molto tecnico, e tu come lo vedi questo acquisto qui di Kamada...
1: No, è un acquisto, è un acquisto che, può fare, che può fare bene alla Lazio, perché è un'opzione in più, è un giocatore di grande tecnica. Poi tendenzialmente eh, i giocatori giapponesi sono generosissimi, quindi oltre alla qualità ti danno anche tanto in termini di fisicità, ma non a livello di chili, di presenza, eh, danno veramente tanto, sono generosi. Eh, e quindi è un giocatore che secondo me Sarri apprezzerà, apprezzerà sicuramente, e non solo per le qualità con cui si è fatto conoscere, che sono comunque elevate e ce l'ha già fatte vedere, ma anche proprio a livello di equilibri e a livello di energie da mettere a disposizione della squadra, io credo che Kamada sarà un giocatore di cui difficilmente Sarri riuscirà a fare a meno poi, questioni di modulo, posizioni, eccetera, sono cose che sa meglio lui di
0: noi. Puoi salire uno che cioè, non cambia mai modulo quindi una no. volta che <ride> ha fissato le sue regole poi ci cioè, sono quelle e non credo cambieranno in futuro. Credi che l'Offs Kick, parlando sul fronte, Milan si sia già preso il centrocampo rosso nero? O...
1: Eh, sicuramente ha avuto un grande impatto. Sicuramente ha avuto un grande impatto, ma come lo hanno avuto? Veramente tanti nuovi acquisti del Milan, e questa è una cosa che mi ha sorpreso. Devo dire la verità, non l'avrei mai detto. Eh, Nel senso, ma ma non perché i giocatori non non mi convincessero, è perché ne aveva presi tanti. E quindi ci vuole, no? Cioè, nel senso, non è così scontato che eh, dopo che tu cambi tanto la squadra poi funzioni subito. Cioè ci vuole tendenzialmente del tempo. Io credo che in questo veramente Pioli sia stato molto, molto, molto bravo. Eh, perché da proprio... Il Milan ha dato la sensazione di essere una squadra che si conosce da, da tantissimo. In realtà sono calciatori che sono arrivati due mesi fa, un mese fa. Eh, Loftus Cic è uno di questi, ha avuto un grande impatto. Bisogna poi vederla alla lunga. Eh. Per questo io prima mi seguo magari l'Inter un po', un po sopra. Eh, però ho veramente sorpreso il, il tempo e il tempistico con cui il Milan è riuscito subito a essere devastante e, ecco il Milan si parlava di miglioramenti il Milan v- sembra veramente quest'anno avere un altro passo
0: eh, parlando di gente che ha comunque un altro passo credi che Leo possa aver compiuto definitivamente questo salto di qualità con la numero 10 insomma Con quell'atto di responsabilità verso il Milan che tutti si aspettavano, si aspettano, insomma, da lui,
1: allora vediamolo tra un po', eh, vediamolo tra un po' perché anche il discorso sulle AO verte sulla continuità. Cioè, lui, Mm. quando è in forma, quando c'è con la testa, è devastante quest'anno. Sicuramente la 10, secondo me, lo galvanizza anche. C'è un calciatore che su queste cose. Eh, ci sente molto secondo me Eh, e quindi può davvero fare il salto di qualità sembra davvero che la strada sia stata questa poi è ovvio dopo tre giornate è un po' troppo presto già ci ha fatto vedere grandi giocate ma quelle in realtà eh, sono tre anni che ce le fa vedere vediamolo su 38 giornate e dico di sì che può essere l'anno del salto di qualità però è troppo presto per dirlo